0: نحمدہ نسلی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراہلی صدری و یسرلی امری واہل قولی اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا یہ اس کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے اس لیے کہ انسان کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے خواہ وہ اس زمین پر ہو یا آسمانوں میں ہو سمندروں کی گہرائیوں میں ہو پہاڑوں کے سینوں میں ہو جو کچھ بھی ہے وہ سب انسان کے لیے بنایا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقلا کم مافل ارد جمی آ زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا جمی آ وہ تمہارے لیے بنایا ہے یعنی انسان کے لیے انسان اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی قوتیں مسخر کیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا مثلاً النحل کی ابتدا میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا من ح شراب اسی میں سے تم پیتے ہو وہ من شجر اس سے تمہارے درخت اگتے ہیں فی ہی تو سیمون جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو یم بے تو لکم بح ذرا و زیتون و اس نے تمہارے لیے اس میں کھیتیاں اگائیں زیتون کھجور اور انگور وہ من کلس سماعت اور ہر طرح کے پھل ان نفیدال کلاوں یا تفکر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا ہم ہر روز اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو اسے رات ہی رکھا جاتا ہے یکایک دن میں نہیں بدل دیا جاتا جب دن ہوتا ہے اور سورج کی روشنی ہوتی ہے تو اسے یکا یک رات میں نہیں بدل دیا جاتا بلکہ دن کو دن ہی رکھا جاتا ہے اس کے برعکس انسانوں کی کوششوں سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے جب رات کو دن بنایا جاتا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ مغربی افریقہ کا ایک علاقہ ہے آئیوری کوسٹ وہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں بہت ڈیمس ہیں اور اس کی وجہ سے وہ علاقہ جگمگاتا ہے اسے افریقہ کا ایک شو پیس بھی کہا جاتا ہے اتنی چمک دمک ہے اس علاقے میں لیکن ہوا یہ کہ ارلی نائنٹیز میں کچھ عرصہ وہاں بارشوں کا سلسلہ رک گیا جس کی وجہ سے ان کے ڈیم سوکھ گئے اور بجلی کی پیداوار میں اسی فیصد کمی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ان کی پیداوار ایک دم سب نیچے چلی گئی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی غائب رہتی تھی لوگوں نے اپنے دفتروں میں جانا چھوڑ دیا کہ کہیں کسی لفٹ میں اسٹک ہو کر نہ رہ جائیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں موم بتی کے اوپر لوگ بیٹھ کر اپنا کام کرتے کھاتے پیتے تھے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی جھلک اس لیے دکھائی کہ انسان اپنے تمام تر انتظامات کے باوجود جب وہ روشنی پیدا کرتا ہے تو کب اچانک کسی بھی وقت اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے لیکن اللہ تعالی کا پیدا کیا ہوا یہ سورج جو ہمارے لیے چمک رہا ہے اور بغیر کسی قیمت کے ہم اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی بھی بل ہمیں پے نہیں کرنا پڑتا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سائنسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سورج کی زندگی چار ہزار چھ سو بلین ایئرز ہے اتنے سالوں سے یہ چمک رہا ہے کون ہے جو اسے انرجی فراہم کر رہا ہے کون ہے جو اس میں روشنی کا ایسا انتظام کیے ہوئے ہے کہ جو کسی وقت بھی بجتا نہیں جس کا کبھی بھی سرکر بریک ڈاؤن نہیں ہوتا پھر اس نے فرمایا وشم سول قمر سورج اور چاند اپنے اندازے میں جا رہے ہیں وہ نجوم مسخر آ ستارے اس کے حکم سے مسخر کیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ آسمان میں ستاروں کی تعداد کتنی ہے اب تک کی معلومات کے مطابق اس کائنات کے اندر ایک خرب یعنی ایک ٹریلین گلیکسیز موجود ہیں اور ایک گیلکسی کے اندر ایک ٹرلین ستارے ہیں کم از کم سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان ستاروں کے فرضی نام رکھ دیے جائیں مثلا اے بی سی ڈی اور ان کو کوئی انسان گننا شروع کرے تو صرف وہ نام پکارنے میں وہ گنتی کرنے میں اس کو تین سو کھرب 300 ہنڈریڈ ٹرلین ایئرس چاہیے اور ہم میں سے کس کی عمر ہے لیکن اتنی کثرت کے باوجود اللہ تعالی کی مینجمنٹ دیکھیں کہ کس طرح اس نے ان سب کو روک کے تھام کے اپنے اپنے جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ انسانوں کے لیے خوبصورتی کا سبب بھی ہے رات کو جب وہ جگمگاتے ہیں اور قرآن میں ان کا ایک اور فائدہ بھی بتایا گیا کہ وہ شیطانوں کو مار بگاتے ہیں اور انسانوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں پھر اسی طرح فرمایا تم بے امر ان نفیزہ لکل آیات اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے وہ درا المفل اردو مختلف الوانوں اور جو کچھ اس نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا اس کے مختلف رنگ ہیں مادنیات پتھروں میں آپ دیکھیں کتنے رنگ ہیں مختلف جو میٹل ہے گولڈ ہے سلور ہے اس کے آپ شیڈز دیکھیں اس کی کوالٹیز دیکھیں پھر جانوروں کے رنگ دیکھیں پھر سمندر میں پائی جانے والی مچھلیوں کے رنگ دیکھیں پھر پرندوں کے رنگ دیکھیں پھر نباتات اور پھولوں کے رنگ فرمایا ان میں دیکھو کتنی رنگا رنگی ہے ان نفیز کرون ان سب میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہوں ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم اس میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جب ان چیزوں پہ نظر ڈالتا ہے تو ان کے ذریعے اپنے خالق تک پہنچتا ہے اور خدا اور آخرت سے بے نیاز شخص جب ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ کہاں پہنچتا ہے یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہو نہیں پھر سمندر کی طرف فرمایا وہ لتا اکلحم تری اس نے تمہارے لیے سمندر پیدا کیا مسخر کیا تاکہ تم اس میں ترو تازہ گوشت کھاؤ تستخ رجو من اور اس سے زیورات نکالو سیپیاں اور پولز وغیرہ بسو نحا جن کو تم پہنتے ہو وہ ترل پل کا ہی اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں سمندر کے پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں بولے تب تن یہ کشتیاں اس لیے پیدا کی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو و لکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو وہ القى في الارض زمین میں پہاڑ ڈالے انت مبد بقو کہ بیلنس قائم رہے تو زمینے کی طرف لے کے ڈھلک نہ جائے وہ انهارا نہریں بنائی وسبلن راستے بنائے لعلکم تهتدون کہ تم رہ پا جاؤ وہ الامات وبالنجم هم يهتدون اور بہت سی علامات رکھ دی اور ستاروں سے وہ راستے بھی پاتے ہیں گو یہ چند آیات میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے کیا کچھ بنایا کیا کچھ پیدا کیا اس پر انسان کا کیا فرض بنتا ہے وہی جو آخر میں یہاں پر میسج دیا گیا لال تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور شکر تو ادا کرنا ہی چاہیے اس لیے کہ ہم ان نعمتوں کو اگر گننا چاہیں تو اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا وہ ان تدو نعمت لَا تَحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے ایک ستارے تو ہم گن نہیں سکتے کہ ہماری عمر ناکافی ہے باقی سب کچھ بھلا کیسے گنیں گے تو جب گن نہیں سکتے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کا صحیح علم اور ان کے بارے میں صحیح شکر بھی ہم کس طرح ادا کریں گے بہرحال ان ساری مثالوں کو بتانے کا در اصل مقصد یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے جس رب نے ہمیں انسان بنایا ہے اس رب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور پھر اس سے بڑا احسان یہ کہ ہمیں مسلمان بھی پیدا کیا کیونکہ مسلمان ہونا بھی اس کا شکر ادا کرنے کی ایک سمت ہے اس کا ایک طریقہ ہے اور اس لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ہم حالت کفر میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا ہم کیسے رہ پاتے کیونکہ اسلام انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہماری مادی زندگی کی ضروریات جو سمندر سے زمین سے پھلوں سے پھولوں سے ہواوں سے ستاروں سیاروں سے پوری کی جا رہی ہیں اسی طرح ہماری روح کی ضرورت کے طور پر ہمیں دین اسلام دیا گیا اور کیا فرمایا کہ اللہ اکمل تو لکم دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تو علیہ کم امتی اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی تکم ال اسلام دینا اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا راضی ہو گیا اور دوسری جگہ پر فرمایا اندینہ اند ان دل اسلام دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے ایک اور جگہ پر فرمایا فرمایاسلامی دین ان فل یقبلہ من وہاسرین جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فلح یقبل منہ وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وہ وفل آخرت من الخاصرین اور آخرت میں وہ خسارے میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا تو گویا اسلام سے باہر زندگی بسر کرنا اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنا ہے تو پھر مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اسلام ہم سے کیا تک کرتا ہے تو لفظ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا روٹ سین لام میم ہے سلامتی امن اطمینان اسلام پیغام ہے امن و آشتی کا سلامتی کا کہ انسان کی یہ زندگی جو اس کر زمین پر ہے وہ بھی امن و امان کا نمونہ بن جائے اور وہ زندگی جو اس کے بعد ہے یعنی آخرت کی زندگی جس طرح ہر چیز پیدا ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک نیا جنم لیتی ہے بالکل اسی طرح ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں وجود میں آنے کے بعد ایک موت ہے اور موت ہمیشہ کے لیے خاتمے کا نام نہیں پھر دوبارہ اس کے بعد جی اٹھو گے جیسے ایک بیج سے پودا بنتا ہے پودوں سے دوبارہ بیج بن جاتا ہے اور بیج پھر صلاحیت رکھتا ہے کہ دوبارہ مکمل پودا بن جائے ایک کے بعد ایک فیز بدلتا ہے بالکل انسان کی زندگی بھی ایک کے بعد ایک رنگ میں سامنے آتی ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ چونکہ تمہیں صرف یہاں نہیں رہنا اس کے بعد تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہاں بھی ایک زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا اور اس کی خوشیوں کا انحصار اس زندگی کے کاموں پر ہے کہ یہاں تم کیا کرتے ہو اس جنت کی قیمت امن اور سلام سے پر ہے کیونکہ قرآن میں جنت کی ایک پہچان بتائی گئی وہ تحیت فیح سلام اہل جنت کا شعار موٹو کیا ہوگا سلام پیس امن سلامتی اس سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے شرط رکھی گئی اور وہ یہ کہ ہم اس زندگی کو امن اور سلامتی کے ساتھ بسر کرنے والے ہوں ہم دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے ہمارے جسم اور جان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو اسلام در اصل آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانیت کو امن و آشتی کی طرف لے جائے یہ ہے دراصل اسلام کا اصل مفہوم اور اسلام کی اصل روح ہم اسلام کو صرف چند ریچولز کا نام دیتے ہیں چند رسم و رواج پر مشتمل چند عبادات کا مجموعہ ہمیں اسلام نظر آتا ہے یہ چند ظاہری ظاہری چیزوں کو ہم اسلام قرار دے دیتے ہیں حالانکہ اسلام اللہ کی مکمل اطاعت اور تابے کا نام ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں اسلام کا مفہوم کائنات سے سمجھاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌ لَهُ قانتون کہ اسی کے تابدار ہیں فرما بردار ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب بھی جو زمین پر ہیں کُلٌ سب کے سب لَهُ اسی کے لیے قانتون اطاعت کرنے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خربوں ستارے امن و آشتی کے ساتھ رہ رہے ہیں ان میں کل ٹکراؤ نہیں ٹوٹ پھوٹ نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں اسی طرح زمین اپنا کام کر رہی ہے درختوں کے اندر آپ کوئی جنگ و جدل نہیں دیکھیں گے ہوئے بادل یہ تمام چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ اختیار نہیں کیا ہوا اور سب مل کر ہماری خدمت کر رہے ہیں اگر آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک کی چیزوں میں کوارڈینیشن نہ ہوتی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے پانی جس سے زندگی کی ابتدا ہوتی آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بارش کی بات ہوئی کہ اللہ نے آسمان سے اتارا آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے ہمیں حاصل ہوتا ہے سورج اپنی روشنی دیتا ہے تو سمندر سے بھاپ بن کے پانی اٹھتا ہے ہوائیں آگے بڑھ کے اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں اور اٹھا کر لمبے لمبے فاصلے طے کرتی ہیں اور پھر ایک خاص ٹیمپریچر میں وہ پانی نیچے اترتا ہے اگر یہ سب چیزیں آپس میں کوڈینیٹ نہ کریں سمندر اپنا کام چھوڑ دے سورج اپنا کام چھوڑ دے سمندر پانی روک لے ہوائیں پانی نہ اٹھائیں بادل دوسری جگہوں پہ نہ تو زندگی کا خاتمہ ہو کر رہ جائے تو ہماری خدمت کے لیے انسان کی خاطر کائنات کا ایک ایک ذرہ آپس میں تعاون کر رہا ہے اس میں کوئی جھگڑا اور فساد نہیں اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ انسان کے لیے خدمت بجا لا رہا ہے اگر سورج بھی ہماری طرح ہر روز لیٹ ہو جایا کرتا ہے جس طرح ہم کلاس میں جانے سے یا کوئی بھی کام کرنے میں پانچ دس منٹ آگے پیچھے تو ہم سمجھتے ہو کوئی بات ہی نہ ہوئی اگر سورج بھی ایسا ہی کرتا اور باقی مخلوق بھی یہی کچھ کرتی کہ آپ آگ جلا رہے ہیں اور وہ نہیں جل رہی دس منٹ بعد جلے گی تو آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہوتی ہے ہماری لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی اتاد گزار ہیں اللہ تعالی نے ان چیزوں سے پوچھا تھا کہ تم خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتی ہو یا مجبوراً تو ان سب چیزوں نے کہا تھا کہ ہم خوشی سے اے رب تیری اطاعت کریں گے اتینا تین ہم خوشی سے تیری عبادت کرنے کو تیار ہیں ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے زمین میں ارادے اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا اور یہ کہا کہ تم چاہو تو میری اطاعت کرو اور چاہو تو انکار کر دو جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے خنشاہ افل یو امن اومن جو چاہے ایمان لے آئے بات مان جائے جو چاہے انکار کر دے تو گویا یہ انسان کے اوپر جبر نہیں کیا گیا انسان کو آزادی دی گئی اور کائنات کو ہمارے لیے ایک مثال بنا کر ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر تم بھی کائنات کی چیزوں کی طرح اللہ کی اتاد گزاری کرو گے تو تمہاری زندگی میں بھی امن اور اطمینان آ جائے گا اور خوف دور ہو جائے گا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ منی ہدن خمن تب یا ہدایا خلا خوفن علیم ولاحم یا کہ میری طرف سے جب تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے کوئی رہنمائی آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غن ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو اللہ نے اس ساری کائنات کے اندر رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں اور دوسرا علم انسان کے لیے بھیجا کہ جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو امن کا گہوارہ بنا سکتا ہے خوف اور غم سے نجات پا سکتا ہے آپ کو معلوم ہے اس وقت انسانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا قیام ہے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی جیسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اسلام کا لیبل ہم سب پہ لگا ہوا ہے لیکن عملی صورتحال کیا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی ہے رہنے کو بھی ہے پہننے کو بھی ہے لیکن جو چیز بہت کم نظر آتی ہے وہ دلوں کا سکون گھروں کا اطمینان اور پھر معاشرے کے اندر امن و امان ہر شخص کسی نہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہے اور یہ خوف اس کو جینے نہیں دے رہا بہت سے لوگ اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں اپنے ہی عزیزوں کے ہاتھوں اپنے ہی بہن بھائیوں کے ہاتھوں اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں اپنے ہی اہل وطن اہل قوم کے ہاتھوں پریشان ہیں مجبور ہیں اور ان کی زندگی حرام ہو چکی ہے کیوں ایسا کیوں ہے ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جسے امن و امان حاصل ہو پھر ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے امن و امان حاصل کیوں نہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کو جو اس نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا ہم اس سے لا علم ہو گئے اس سے بے خبر ہو گئے تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جس علاقے میں خاص طور پر آپ تشریف لائے تھے وہ علاقہ جنگ و جدل کا نمونہ تھا دنیا میں سب سے زیادہ جھگڑوں والا علاقہ تھا اربوں کے ہاں تاریخ محفوظ نہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج جب ریسرچ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آج بھی ان کی سترہ سو جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں سترہ سو جنگوں کے نام ملتے ہیں ایک چھوٹا سا علاقہ جس میں اتنی جنگیں اتنی قتل و غارت آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک مدینہ میں جنگ باس رہی جنگ باس ایک سو بیس سال جاری رہی ایک سال دو سال لی ایک سو بیس سال اور کس کے درمیان تھی یہ جنگ اوس اور خزرج کے درمیان اوس اور خزرج کون تھے دو سگے بھائی تھے جن میں معمولی کسی بات پر اختلاف ہوا اور لڑ پڑے اور پھر نسلیں لڑتی رہیں جن کو جدل جاری رہا ایک کے بعد ایک مرتا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے جس نے دنیا کو حقیقی امن کی راہ دکھائی اور حالی کے الفاظ میں قبائل کو شیرو شکر کر دکھایا وہ قبیلے جو نسل رنگ اور اونچ نیچ کا شکار تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کم تم شفا حفر تم منار ف ان منہا تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پر تھے اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اور نحمتی ہی اخوانہ اس کی نعمت یعنی دین اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے حقیقی بھائی چارہ معاشرے کا امن اور اطمینان دلوں کا سکون اور چین جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ کے اس دین ہی کے سمجھنے کے بعد انسانوں کے اندر آ سکتی ہے آج آپ دیکھیں کہ مغرب میں مادی سہولتیں بے پناہ ہیں لیکن مختلف علاقوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر امن و امان کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے مثلاً آپ نے اسکینڈونیوین کنٹریز کے بارے میں پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ وہ امن و امان کی ایک مثال ہے یعنی مادی اعتبار سے انسانوں کو ہر چیز میسر ہے جو وہ چاہے ان کے پاس ہے گھر خوراک لباس تو بنیادی ضرورتیں ہیں صرف یہ نہیں وہاں رہنے والے ہر شخص کو ان چیزوں کے علاوہ سامان تعیش بھی میسر ہے گاڑی ٹیلی ویژن اور ایشو عشرت کی چیزیں جو اب ضرورت بھی بن گئی ہیں انسان کی لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی کو انہوں نے آسان بھی کیا ہے اور اسی طرح تھری سیکس انسٹ موجود ہے کہ اپنے ہی والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو چاہیں کریں کوئی روک ٹوک نہیں لیگلی الاؤڈ ہے یہ کوئی ابیوز نہیں یعنی انسان ہر طرح سے آزاد ہر مادی آرام اور چین اس کو میسر لیکن اس کے باوجود سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی سویسائیڈ کا ریٹ انہی ممالک میں ہے سب سے زیادہ جہاں سب کچھ میسر ہے وہاں انسان اپنا گلا خود کاٹ رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں پھینک رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں آخر کس چیز کی کمی ہے وہ کون سی ہے جو میسر نہیں اور وہ کس کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ نسخہ کیمیا جو ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے ہم سب کے پاس ہے ہمارا علم اس سے الگ ہو کر رہ گیا جبکہ مسلمانوں نے اس علم کے ساتھ بھی ایک ہزار سال تک ترقی کی تھی ہر میدان میں آگے گئے تھے آپ سب ماشاءاللہ اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ سب مثالیں آپ کے سامنے ہیں جس سے مسلمانوں کی علمی سائنسی ہر میدان میں ترقی کی یادگار مثالیں موجود ہیں غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں سائنس کا جو چرچا ہے اس کی بنیادیں مسلمانوں نے ڈالی اور ایک ایک علم ریاضیات کہاں سے آیا سپر کا تصور کس نے دیا کیمیا میں ابتدا کس نے کی اس سے پہلے تو دنیا ان ناموں سے آگاہ نہ تھی طب اور فلسفے میں کون آگے بڑھا یہ سب مسلمانوں کے میدان تھے قرآن میں ابھی جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں اس میں کہیں نہیں یہ روکا کہ لوگوں کائنات کے علوم پر غور و فکر نہ کرنا اس میں تو یہ بتایا گیا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اسلام تو سب سے بڑھ کر ہمیں سائنس اور ان مادی چیزوں کے علوم کا سبق دیتا ہے ان میں غور و فکر کرنے کو کہتا ہے اور اگر ایک انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے ان چیزوں کو بھی پڑھتا ہے پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے محنت کرتا ہے تو وہ سر عبادت کی حالت میں ہے مسلمان کی عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی اس کی عبادت کتاب کو پکڑ کر بھی ہوتی ہے علم حاصل کرنے سے بھی ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک مادی علم اور دوسرا روحانی تو مادی علوم بھی اسی طرح اہم ہیں جس طرح روحانی علوم اہم ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اور پڑا ہوگا کہ انسان کو فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا تھا وہ کس علم کی بنا پر تھا وہ فرشتوں کو کوئی آدم نے قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تھا اس وقت کیا سنایا تھا کیا بتایا تھا پہلے ہی کورے میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ وہ نہ بتا سکے پھر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام سیکھ لیے اور ان سے جب پوچھا گیا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ امب اہم جب اس نے ان چیزوں کے نام بتائے تو پھر کیا ہوا اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو انسان کو فرشتوں سے سجدہ جس وجہ سے کروایا گیا تھا وہ اس کا فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ علم رکھنا تھا علم کی وجہ سے اور یاد رہے کہ یہ علم کسی قرآن یا حدیث کا علم نہیں تھا جو اس وقت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا اور فرشتوں کو نہیں وہ کیا تھا علم الاسمار, چیزوں کا نام. آپ کو معلوم ہے سائنس بھی تو چیزوں کے ناموں کا ہی علم ہے چیزوں کی حقیقت حیثیت ماہیت کو پرکھنے پر کا نام ہے تو دوسرے لفظوں میں ہم احتیاط کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تو وہ سائنسی علم ہی تھا یا سائنسی علم کی ابتدا تھی جو آدم علیہ السلام کو دی گئی وہ ان کے اندر پوٹینشیل رکھ دیا گیا ہر چیز کا تعارف کرا دیا گیا کہ کس کا کیا نام ہے کیا کام ہے اور پھر جب دنیا میں انسان آئے تو اپنے اس پوٹینشیل کی وجہ سے ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکے اور انسان کر رہا ہے انسان دنیا میں علم کے ساتھ آیا لیکن یاد رہے کہ جب اس علم کی بنا پر فرشتہ نے اس کو سجدہ کیا تھا تو یہ علم اسے شیطان کے وسوسوں سے شیطان کی چالوں سے شیطان کے دھوکے سے بچا نہ سکا اور انسان جو فرشتہ کے مقابلے میں کامیاب ہوا وہ شیطان کے مقابلے میں ناکام ہو گیا آپ اس واقعے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا شیطان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غلط کام کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے خوبصورت بناتے بناتے آخر کار دونوں کو اس درخت کے پاس لے گیا اور اس کا پھل کھلا دیا پھل کھانا ہی تھا کہ ان کے لباس جو جنت کے شاہی لباس تھے وہ لیے گئے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور انسان کو زمین پر بھیج دیا گیا یہ زمین پر بھیجنا آلریڈی پلانڈ تھا لیکن ناراضگی کی حالت میں اتارا گیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا فائے اتی نکم منی ہدم فمم تب یا ہدایا فلاں مولا ہوں یا کہ جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی رہنمائی آئے ہدایت آئے تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا دنیا میں بھی وہ امن سے زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں بھی اب ہمارے اوپر لازم کیا ہے بحثیت مسلمان طالب علم کے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ جیسے طالب علم جو مستقبل کے استاد بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہے امت مسلموں کا فیوچر ہے ان کے لیے کیا کرنا ہے انہیں اپنا یہ وقت جو اس تعلیمی سال کو خود کیسے گزارنا ہے اور آئندہ زندگی کے لیے کیا کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ ایک اچھا استاد ہونے کے لیے ایک اچھا طالب علم بننا بہت ضروری ہے اور علم کا راستہ انسان سے محنت مانگتا ہے کمٹمنٹ مانگتا ہے مستقل مزاجی مانگتا ہے اور اگر ہم اس کام میں خیانت کریں تو ہم آئندہ ایک اچھے استاد ثابت نہیں ہو سکتے آپ اس کام کو صرف ایک ڈگری کے لیے نہ کریں کہ آپ یہاں آئے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس کو پاس کر جائیں گے اور کل کو آپ کو کوئی نوکری مل جائے گی بہت خوب اچھا ہے کہ اگر آپ کو اس کے ذریعے دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہو جائے لیکن ہمارے لیے تو مستقبل صرف دنیا نہیں ہے ہمیں تو دنیا آخرت کی کھیتی نظر آنی چاہیے اس دنیا میں کام کرتے ہوئے اس نیت اس جذبے اس محنت اور اس اخلاص کے ساتھ کام کریں اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں کہ اسی سے اپنی آخرت کمائیں کیونکہ ہم جس شعبے میں بھی ہیں جو فیلڈ بھی ہمارا ہے جو بھی ہم نے اپنے مستقبل کے لیے چنا ہے اس کے اندر اتنی مہارت پیدا کریں اتنی جان ماریں اتنی قابلیت پیدا کریں کہ وہ صرف ایک جاب کے لیے نہ ہو صرف وہ انٹرویو پاس کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے لیے کہ اس علم کے ذریعے میں نے اپنی قوم کے دونوں طریقوں کو یعنی دونوں پہلوؤں کو مادی پہلو کو بھی اور روحانی پہلو کو پہ بھی مضبوط سے مضبوط پر بنانا ہے اگر آپ ایک سائنس کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں اور آپ کو خود بھی نہیں آتا تو آپ بچوں کو کیا پڑھائیں گے اور اگر ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے کل کو وہ کون کی تعمیر اور ترقی میں کیا کام لیں گے کچھ بھی نہیں ان کے مستقبل میں اگر کچھ رکھنے ہوں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ اور آپ سے پوچھا جائے گا اور اسی طرح صرف وہ سبجیکٹ ہی نہیں پڑھانا ان کے اندر ایک اخلاق اور کرداروں سیرت کی تعمیر بھی کرنی ہے اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جہاں استاد کا بہت بڑا مقام ہے وہاں اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے اگر وہ اپنے تعلیم دینے کا حق ادا نہیں کرتا تو بہت بڑا قائم ہے اور خیالت مومن کی صفت نہیں ہوتی منافق کی صفت ہوتی کہ اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کرنا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں علم کی فضیلت بہت ہے وہاں اس راستے کو چھوڑنے کا جرم بھی بہت ہے اور اس کا حق ادا نہ کرنا ایک بہت بڑا کرائم ہے اس لیے جب آپ سیکھیں تو ایک ایک چیز کو اپنے اندر اس طرح جذب کریں کہ آپ اس کو پھر سکھانے کا حق بھی ادا کر سکیں کسی سبجیکٹ کو یہ سوچ کے لائٹ لی نہ لیں کہ یہ تو دنیا کا سبجیکٹ ہے اور اس کو پڑھنے سے کیا ثواب ہوگا اور اس کو صرف دنیا کے لیے نہ پڑھیں بلکہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کائنات کو ایکسپلور کرنا اور اس کے رازوں کو جاننا اور اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننا کیونکہ وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے صورت النحل سے پڑھی تھی ان میں تیسرے نمبر پر جو آیت آتی ہے کہ علم کی اضالے کل الٰ آیات قوم میں یہ کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق لینے والے ہوں ایک مسلمان صرف اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ وقت پاس کر رہا ہے یا اسے دنیا کا کچھ فائدہ اٹھانا ہے وہ اس لیے بھی پڑھتا ہے کہ اس علم کے ذریعے خاں وہ پیورلی کسی فزیکل سائنس کا علم ہو اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننا ہے اسے ایک ایک ذرے کے اندر اپنے رب کا تارک ہوتا ہے اور ایک بہترین استاد وہی ہو سکتا ہے جو ان سارے علوم کو لائف کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھائے اس میں اپنے رب کی پہچان کروائے قرآن پاک میں بار بار آیات کا لفظ آتا ہے آیت نشانی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے دو طرح کی نشانیاں بنائی ہیں ایک کائنات کی نشانیاں اور ایک قرآن کی آیات ہیں ان دونوں کا علم حاصل کرنا دراصل علم حاصل کرنا ہے آپ جہاں جس موقع پر بھی ہوں اس میں پوری محنت کریں اور اس کو سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں اس کام میں سیکھنے کے کام میں جو ایک اہلِ علم کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے حوالے سے چند احادیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گی قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں علم والے اور بغیر علم کے کبھی برادر نہیں ہو سکتے دوسری جگہ پر فرمایا یہ پہلی آیت سورت ظمر کی تھی دوسری آیت سورت المجادلہ کی ہے یرف اللہ الزین عامن کم وزین ات العلم درجات اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے لیکن اہل علم کے درجات تو اور بھی بلند ہیں وزین ات العلما درجات آپ سوچیں کہ اللہ نے آپ پر کتنا احسان کیا کہ آپ کو اس مقام پہ لا بٹھایا اگر ہم بھی بازار میں کھڑی کسی بھی کھاننے والی عورت کی جگہ پر ہوتے تو ہم کسی کا کیا بگاڑ سکتے تھے ہم اللہ تعالی سے کیا شکوہ کر سکتے تھے لیکن اگر اس نے ہمیں یہ موقع دیا یہ فیسلٹی دی یہ چانس دیا تو یہ ایک سال جو آپ کی زندگی میں ہے استاد بننے کی تیاری میں اس چانس کو پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور ایک ایک دن کو قیمتی جان کر پوری محنت یکسوئی طلب کے ساتھ اس کو آگے لے کر بڑھیں پھر اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ لا حسد اللہ فسن قین کسی شخص سے حسد نہیں کیا جا سکتا مگر دو لوگ رج اللہ اللہ معلوم وہ شخص جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو فصلتا فِي الْحَقِّ تو وہ حق میں یا جائز چیزوں میں دن رات اس کو فرش کرتا ہے ورج الن آتا حلّ الحکمتا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دانائی بصیرت جو علم کے ذریعے انسان کو ملتی ہے علم کو بغیر نہیں وہ عطا کی تو وہ یتھی بہا وہ یو تو جس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے ایسا شخص قابل رش ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور اگر یہ سمجھ آپ کو مل جائے اور آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچ جائے تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا اے علی خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے سے تیرے واسطے سے ایک شخص کو ہدایت دے دے ایک شخص سیدھے رستے پہ چل پڑے وہ تمہارے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے اس دور میں ایک ایک اونٹ ایک گاڑی کی قیمت کا تھا جو آج کے ایسٹیمیٹ میں کہ اگر تم ایک شخص کو سیدھے رستے پہ لے آؤ اس کی زندگی بنا دو اس کی آخرت بنانے کا کر لو تو تمہیں بہت کچھ انعام ملے گا لیکن یہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو خود نیکی کی قدر ہو جب وہ خود سیدھے رستے پر ہو جب اس کے دل میں خود محبت ہو ادروائز تو انسان اس کام کو نہیں کر سکتا اور اس کے لیے پھر اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے پھر طالب علم آپ روز گھروں سے نکل کر آتے ہیں مشقت میں گرمی میں بھوک پیاس میں بازوات اس کا کیا اجر ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منسلح کا تریقن سخی ہی علم اللہ تری قم الجن جو شخص علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے علم کا لفظ آیا یہاں دین دنیا کی بات نہیں کی گئی علم جو نفامند علم ہو تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے کیونکہ جب انسان دنیا کا بھی کوئی علم سیکھتا ہے اور اس کے ذریعے کسی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے کسی کی کوئی مشکل آسان کرتا ہے تو وہ چیز بھی اس کے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بنتی اور اگر کسی کو کوئی دین کی سمجھ دیتا ہے اور اس کے لیے اس کی آخرت سنوارتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو راہ ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو اس کے ہدایت پہ چلنے کا اتنا ہی ثواب ہے جیسا اس شخص کو ملے گا جو سیدھے رستے پہ چل پڑے یعنی ایک شخص اگر کچھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تو جو, جو ان میں سے اچھا کام کرتا ہے ان سب کا کریڈٹ بلانے والے کو انتظام کرنے والے کو اس راہ پہ لانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں نمبر ایک ولد ان سالح یدو لہو نئے اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور نمبر دو او علم تفی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ نماز روزہ تو ختم ہو گیا اب وہ تو آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے لیکن جو کچھ آپ دوسروں کو سکھا کر گئے ہیں دوسرے لوگ اس سے جب تک فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے اور تیسری چیز سدا جاریہ ایسی جگہ پر پیسہ لگانا کہ جہاں لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں تعلیم علم سیکھنے سکھانے کا کام جاری رہے تو وہ بھی انسان کے لیے مرنے کے بعد بہترین انویسٹمنٹ ہے کیا آپ قبر میں بھی ہیں اور اس کا پروفٹ آپ کو پہنچ رہا ہے اور پہنچ رہا ہے دنیا کے بینکوں میں جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو ڈیپوز کرا چھوڑتے ہیں ایک دفعہ تو وہ بس اتنے دن لفع ملتا ہے جتنے دن ہم زندہ ہیں اس کے بعد تو قبر میں کسی کا کچھ نہیں پہنچتا لیکن جب انسان اپنے مال کو خیر اور گہرائی کے کاموں میں علم کے سیکھنے اور سکھانے میں استعمال کرتا ہے آپ نے اپنی جو فیس لی جو کتابیں خریدی جو کسی اور ضرورت مند کی مدد کی جو اپنے ٹرانسپورٹ کا کرایہ پے کریں ان سب چیزوں کو خوشی خوشی برداشت کریں کیونکہ یہ سب کچھ صدقہ جاریہ میں آتا ہے کہ جب آپ سیکھنے پہ لگا رہے ہیں پھر آپ سکھائیں گے تو جب تک یہ سلسلہ چلے گا یہ سب آپ کے لیے سب جاریہ بنے گا اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا نل اونتن ما منفی الا اللہ ذکر اللہ ما ہوں اور عالم اور مطالم آپ نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی اللہ کے ذکر کے اور اس کی اطاعت کے اور عالم اور طالب علم یہ تین چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں اللہ کا ذکر طالب علم بن جانا یا استاد بن جانا یہ چنی ہوئی چیزیں ہیں کائنات میں اللہ کی پسندیدہ ترین لہذا جب تک آپ طالب علم ہیں اور طالب علم ہونے کے بعد جب تک آپ استاد ہیں اور اسی حالت میں آپ کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو آپ ایک پسندیدہ کام پر اور ایک اچھی چیز پر آپ کی زندگی کا اینڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من خرج منخر رفیع علم فی سبیلام حتہ یرجا جو حصول علم کی غرض سے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو تاریخ میں علماء کرام گزرے ہیں وہ بعض اوقات ایک حدیث کے سیکھنے کی خاطر ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے یہاں چند ایک مثالیں ہیں حضرت ابو دردار جو ہیں ان کے پاس ایک شخص مدینہ سے آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سن رکھی تھی وہ مجھے سنا دیجیے ایک حدیث صرف اور آپ اس کو سناتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں ایک عالم کو ایک عابد یعنی عبادت کرنے والے پر اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی چودہ رات کے چاند کو باقی ستاروں تک یعنی چمک میں حضرت جابر بن عبداللہ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے شام سے ایک حدیث سننے کے کے لیے ایک مہینے کے سفر پہ جاتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری ایک مہینے کا سفر طے کر کے مصر جاتے ہیں اور ایک حدیث سن کے واپس چلے آتے ہیں جسٹ فار ون حدیث اتنا لمبا سفر فضالہ بن ابیر کے پاس ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور ایک حدیث سن کر اجازت لیتے ہیں کہ میں صرف یہی سننے آیا تھا کسی اور کام کے لیے نہیں سعید بن مسیب مشہور تعبی ہیں ایک حدیث کی خاطر کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفر میں گزارتے تھے کیونکہ اس دور میں نہ ٹیلی فون تھا نہ پرنٹ میڈیا تھا نہ کوئی اور ذریعہ تھا تو جس انسان کے پاس ہوتا تھا بس اس کے پاس پہنچنا ضروری ہوتا تھا بعضوں کا سنی سنائی روایات کو کوئی نہیں مانتا تھا تو وہ استاد اتارٹی ہوتا تھا اور جب تک اس سے سن نہ لیتے تو اس طالب علم سے کوئی آگے سنتا ہی نہیں تھا بتاؤ تمہارا استاد کون ہے صرف کتاب کا علم کافی نہ سمجھا جاتا تھا اسی لیے لوگ اتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے آج کل تو ہمارے یہاں پرائیویٹ تعلیم کا پر ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ گھر میں ہی بیٹھ کے عالم بن جاؤ ہمارے اسلاف کے ہاں یہ نہیں تھا امام زغری پینتالیس سال طلب علم کے سفر میں رہے فورٹی فائیو ایئرس کیا انہوں نے علم کی خاطر اور یہ سفر آج کا جہاز کا یہ ریل گاڑی کا سفر نہیں تھا اونٹوں پہ گدھوں پہ گھوڑوں پہ انتہائی انکمفرٹیبل سفر اور اس میں بھوک پیاس گرمی سردی ہر چیز برداشت تھی ابو طاہر المقسی کہتے ہیں کہ مجھے اس سفر میں کبھی سواری میسر نہیں آئی ابو حاتم اور کہتے ہیں کہ ایک ہزار فرسخ تقریباً پانچ ہزار کلو کا سفر انہوں نے پیدل طے کیا یعنی اکٹھے ایک ہی اسٹریچ میں تو نہیں باری باری یعنی سفر کرتے علم حاصل کرتے کچھ دن رکتے پھر آگے چل پڑتے آج ہم علم کے لیے کتنی مشقت اور کتنی محنت کرنے کو تیار ہے ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے آپ کے ہاتھوں میں قوم کا مستقبل ہے اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اپنا وقت استعمال کریں اور پوری امانت داری سے اس ذمہ داری کو نبھائے اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو تو آخر داران الحمد للہ رب العالمی سبان کلام اللہ, اللہ, اللہ والسلام علیکم